0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen mahtavaa väkevä elämä podcast jakso arvoisa. Kuulija. Olet sitten täysin tuore vai vanha tai vanha tuttu. Tervetuloa meillä on tänään. äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Öm, Jälleen kerran yksi näistä jaksosta, että en tiedä minkä takia tämä teema tuli taas säästettyä tänne näin pitkälle, mutta tärkeintä on se, että, että myöhään, mieluummin myöhään kuin ei, ei koskaan. Me puhutaan tänään, no itse asiassa mä en edes tiedä mistä me tullaan lopulta puhumaan, mutta meidän suuri tavoite vieraan kanssa on puhua aineenvaihdunnasta, liikunnasta, painonpudotuksesta, painonhallinnasta kehon adaptaatiosta tai, tai adaptoitumattomuudesta liikuntaan ja, ja aktiivisuuteen ja, ja niin edespäin, hirvittävän äh, syheröinen teema, mutta katsotaan mitä tässä tulee. Ähm, tota, ennen kuin me otetaan tuosta päivän vieraslangoille, niin vielä muistutuksena, että jos teidän työyhteisöön toimisi semmoinen ihmisläheinen, mutta ihan semmoinen Fiksuja ja tolkun toimiva ää, elämäntapa, remppa, filosofia, miten ää, palautua ja syödä ja liikkua fiksusti, niin meitsi voi tulla mestoille. Heitä maili niin ihmetellään kunto. Löytyy myös sieltä optimalperformance.fi-sivun yläpalkista työhyvinvointihommia. Ja jos haluat voimailla kuntosalilla iso, kova tai kevyesti, OP Center löytyy tästä Helsingin Pasilasta ja Lahdesta. Kaivamäärit esiin, voi siis ostaa ihan jäsenyyden ja tulla voimailleen, tai sitten voi liittyä valmennuksiin, palkata itselleen treenerin tai hypätä mukaan viiden hengen treeneihin Semmoista. Hei, Jari Karppinen, tervetuloa. Kiitos. Hei, tota, mä oon tehnyt nyt viime aikoina tota, vieraille tämmöisen... Niin kuin, Karhun palveluksen, että mä otan tänne studion tyypin ja toivon, että tuntiin tiivistettäisiin teema, josta pitäisi oikeasti puhua kuusi päivää ja siltikin jäisi pahasti kesken. Tuota noin, niin, ää, kerro vähän ensiksi, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut ja niin edespäin.
1: Joo, hei, kiitos ensinnäkin kutsusta tänne. Tää on tota, ähm, rakas aihe mulle, koska työskennellä siis väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa – liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja Laakkosen tutkimusryhmässä ja, ja mun väitöskirja liittyy siihen, miten erityisesti vaihdevuodet naisilla heijastuu kokehoaineen aineenvaihduntaan ja erityisesti mä oon kiinnostunut niin energia-aineenvaihdunnasta, energian kulutuksesta ja rasvojen käytössä sitten vähän niin kuin liikunnassa ja levon aikana. Ja aina kun mä pääsin juttelemaan tästä Tota, energian aiheesta, niin tota, mä oon ihan liikeissä. Kyllä, sekin on niin järkyttävän mielenkiintoista ja, ja, ja ähm, niin kuin, keskeistä ihmisen toiminnalle. Mm. Ja, ja, ähm, mun väylä tähän tota, väitöskiertutkijaksi on ollut aika moninainen. Eli, eli jos aletaan ihan sieltä nuoruudesta, niin tota, äh, mä olin ihan että musta tulee biologi mm. yläasteella. Ja opiskelemaan biologiaa heti lukion jälkeen, mutta sitten toinen mun tämmönen elämässä oli liikunta. Ja sitten tää liikuntapuoli veti mut ö, ohjaamaan liikuntaa ja työskentelemään liikuntaskenessä parikymppisenä. Ja sitten pyörin siellä sellaset, ö, no mitä mä sanoisin, viisi vuotta ja sitten päädyin, että o, oh, hän opiskelee fys mm-hmm. <laughs> kävi opiskelemassa fyssariksi, mutta fyssarissa oikeastaan opintoja aikana muassa viettämään erityisesti nämä fysiologia-opinnot, biologia-opinnot ja päädyin sitten Jyväskylään. Ensinnäkin, että maistetutkin terveysteet terveystieteiden puolella ja sitten siitä vielä tähän väitöskirjaa. Ja nyt koen, että on semmoisella mukavalla reitillä. Mainiota. Mikään ei ole niin hienoa, kun löytää sen oman jutun. Niin saattaa näyttää että... Voi olla, että se vaihtuu tästä <laughs> <jossain, laughs>
0: Ihan varmasti vaihtuu, ei siinä mitään. Hei, tuota, itse asiassa se takia minun on pakko nyt tässä promottaa, sen takia miksi sä, tota olet täällä. On. Se mä hetin yhdellä tuossa yhdellä aamulenkillä tota, Liikuntalabra-nimisen podcastin soimaan. Ja, ja siellä oli tota, tämmöinen, mitkä ovat yleisimmät myytit liikkujan energiankulutuksessa. Tämä on Petri Jalangon podcasti. Petrikin on täällä ollut vieraana. ja... Ä, Laittakaa siis Liikuntalabra-seurantaan, ja, ja sitten kannattaa kuunnella sieltä jakson numero yhdeksän. Se oli hirvittävä hyvä. Mä kuuntelin sitä ää, tota, antaumuksella, siellä keskellä metsää, että mun on äkkiä Se sut tänne, oli hirvittävän hyvä, hyviä juttuja tästä. Mä laitan tämän sen Liikuntalabran ja show notesihin tonne sen jakson. Kun puhutaan aineenvaihdunnasta – niin sitähän käytetään, niin ihan maalikotkin käyttää sitä aika yeah. niin isolla pensselillä ja, ja sitten ihan ammattilaisetkin puhuvat että aineenvaihdunta sitä ja tätä ja ainevaihdunta tehdään sitä ja tätä ja aineenvaihdunalle käy, käy täm, tätä ja tuota ja niin edespäin. Tota, mitä tarkalleen ottaen aineenvaihdunta on? Mä kysyn takia, ennen kaikkea ennen sen takia, että kun usein saa, niin joku saattaa heittää, että, 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 että aineenvaihdunta – X, Y, sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten jos kysyisit että kerro mulle, mitä on aineenvaihdunta, niin olla yllättävä hiljaisuus siinä perään, koska se, siitä on ehkä tullut semmoinen niinku ilmoille helposti heittävä teema, ja vähän niinku tiedetään, mitä se on, mutta ei sitten ehkä ihan kuitenkaan. Varmaan ehkä sen takia, kun se on, niinku, mä käsittelen ainakin, että se on niinku äärimmäisen niinku suurin piirtein kaiken näköistä. Mitä se on?
1: Joo. No niin siis se on vähän semmoista maalaamista isolla <laughs> eli Eli... Määritelmä, määritelmä aineenvaihdusta on Charles Brenner, Brennerin biologin määritelmä, että aineenvaihdutaan kaikki ne prosessit meidän elimistössä, jonka avulla me ollaan sitä, mitä me ollaan ja tehdään sitä, mitä me tehdään. Aika iso. Kyllä. <laughs> Eli käytännössä se kattaa kaikki ne prosessit, minkä avulla me saadaan eristettyä ruoasta erilaisia aineosia energiaa ja kaikki ne prosessit, mitkä sitten käyttää sitä energiaa. Ja tästä voidaan lähteä aina pienempiin osiin, eli me voidaan puhua koko kehon tasolla ähm, energian saannista, energian kulutuksista, mitkä liittyy tähän ja mitkä ihan niin kansankielessä yleensä liittyy tähän aineenvaihduntaan. Me voidaan mennä sitten toista taas hyvin paljon niin syvemmälle, vaikka yksittäisten. Ähm, molekyylien aineenvaihduntaa, vaikka jos puhutaan jostakin aminohaposta, vaikka leusiinista, niin me amistaa omistaa koko elämäniin siltä <tos> yhden aminohapon aineenvaihduntaa, että mitä sille tapahtuu silloin, kun se ää, tota, ää, imeytyy suolistosta ja sitten se prosessoidaan elimistössä. Tai voidaan miettiä vaikka mitokondrioiden aineenvaihduntaa, mikä on sitten tämmöinen soluelin, joka sitten elimistössä tuottaa sitä meidän energiavaluuttaa ja mitä me sitten voidaan käyttää erilaisissa prosesseissa. Ei, aina voisi voida liikkua hyvin erilta, eri tasoilla, mutta ehkä niin kansan yleensä tällä, niin kuin rinnastetaan siihen ähm, no, energian saantiin ja niin, niin prosesseihin, ruoasta ja energiankulutukseen ja tarkastellaan yleensä niin kuin koko elimistön tasolla. Tota, ähm,
0: oikeastaan kun tosi paljon tulee sellaisia artikkeleita ja ihan niin vakavasti otettaviakin tekstinpätkiä ja tutkimuksia niin aineenvaihdunnasta ja siitä, että, että, että niin vaikka oikeastaan se nyt oli Hesarissa sitä juttua siitä, että oliko se, että liikunta ei ole hyvä tapa vaihduttaa mm. ja, ja, ja niin edespäin. Sitten kun, kun seuraa tuosta niin avaa someseinä ja vähän surffailee, niin ne jutut on suurin piirtein sitä luokkaa, että on niin yksi koulukunta, joka on silleen, että sun pitää ni- liikkua niinku just näin, mm. jotta aineenvaihdunta superaktivoituu ja rasva palaa ja, ja ynnä muuta tällaista. Sitten on toinen koulukunta, joka on silleen, niinku, äh, että no ei millään ole mitään väliä, kun keho kuitenkin sit kompensoi ja, 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 ja. Ja sitten kompensoi. Sitten tulee semmoinen fiilis, että no mikä tässä nyt niinku on se the totuus? Niinku, Tämä on taas tämmöinen hirvittävän massiivinen kysymys, mutta mitä tästä niinku pitäisi ajatella? kompensoiko keho jotenkin tavalla että kun me aktivoidaan, tehdään tuolla paljon jotain, niin sitten tää täällä toisaalla vähän hidastuu ja niin edespäin. Kerro vähän meille jotain tästä. Mitä meidän pitäisi ymmärtää?
1: No ehkä mun mielestä ensimmäinen ajatus, kannattaa on niin hyväksyä ja omaksua ihmisen kehosta, on se, että me ollaan hirvittävän adaptoituvia ja mukautuvia niin kuin oikeastaan missä tahansa asiassa. Eli pystytään selviytymään hyvin erilaisissa elinympäristöissä, Pystytään käyttämään hyvin erilaisia ruokalähteitä ihan samalla tavalla hyväksi. Ja sitten kroppa pystyy myös niin kuin adaptoitumaan erilaisiin kuormituksiin. Mm. Eli meillä on superhuippu superhuippukilpaurhe, jotka pystyvät tekemään niin monta tuntia raskasta liikuntaa päivässä. Ja sitten taas me pystytään adaptoitumaan jollakin tasolla siihen, että me ollaan suhteellisen liikkumattomia. Mm. Toki sitä voidaan sitten. Tota, Miettii, että onko se erityisen terveyttä edistäväiset mm. lopulta. Ja oikeastaan tämä on sellainen kattava teema mikä topii tähän fyysisen aktiivisuuteenkin. Eli, eli ähm, tällä hetkellä näyttää siltä, että elimistö pyrkii säilyttämään meidän energian kulutusta semmoisten tiettyjen raamien sisällä. Vähän niin kuin ihminen pystyy tai pyrkii säätelemään vaikka veren sokeripitoisuutta tai veren painoa, niin samalla tavalla me pyritään säilyttämään energiankulutus lähellä tiettyä semmoista no, about optimalisuutta. Ja sitten jos energiankulutus sitä hirveästi lähtee kasvamaan, niin elimistöllä on se tapoja kompensoida tätä, jotta me pysytään siellä lähellä iankun semmoista perustilaa. Ja tästä on tehty semmoinen um, constrained total energy expenditure malli, mikä on viime aikoina saanut paljon huomiota, ehkä enemmän mm. ensin niin tutkimuskentällä ja nyt sit myöh- myös niin kuin, uh, enemmän um, niin kuin yleisessä keskustelussa. Tämä voisi kääntää niin suomeksi niin kuin, rajoitetun kokonaisenergian kulutuksen malliksi. Ei tavallaan se meidän erään kulutus ei voi niinku nousta koko ajan vaan rajattomasti, vaan se pidetään siellä tietyissä raameissa. Ja tuo on Herman Ponsarin, mm-hmm. ää, joka on tämmöinen antropologi, niin malli. Ja tota, kun puhutaan malleista, niin ne on nimenomaan malleja. Tämmöisiä teoreettisia. <laughs> Kyllä, eli tämäkin on vielä niinku hyvin semmoinen raakille ja kaikki... Niin kuin, niin kuin liikunta-alan tutkijat ei täysin allekirjoita tätä, ja tämä on varmasti sellainen malli, mistä me saadaan tulevaisuudessa huomattavasti paljon lisää tietoa. Ja, ja tämä siis kertoo, on se, että jos me aloitetaan, esimerkiksi niin sanon ihan niin 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 rautalangasta vääntäjät, että jos mä aloitan uuden liikuntaharrastuksen, mm. mä en ole vaikka nyt niin lenkkeily ollenkaan, vaan viettänyt tässä pari vuotta etätöissä kokonaan sohvan pohjalla. Mm. Sitten päätän aloittaa, vaikka mun käy viisi kertaa viikossa lenkillä, ja nämä lenkit kuluttaa vaikka nyt noin 300 kilokaloria. Mm. Niin alkuvaiheessa, kun mä aloitan tämän liikuntaharrastuksen, niin todennäkin mun kokonaispäivittäinen nousee sen noin 300 kilokaloria päivässä. Aina jokaisen lenkin yhteydessä. Ja tämä todennäköisesti jatkuu niin kuin alkuun viikkoja ja ehkä niin kuin kuukausiakin. Meillä ei ole mitään niin tarkkaa raja-arvoa, että milloin se on niin automaattina aina, tapahtuu, mikä ei ole mustavalkosta. Todennäköisesti tapahtuu niin pikkuhiljaa. Mutta käytännössä ää, tämä teoria esittää sitä, että sitten useiden kuukausien jälkeen niin elimistö on jollikin tavalla pystynyt kompensoimaan tämän meidän eriankutuksen lisäämisen, jolloin meillä tavallaan se kokonaiseriankutus ei kasvakaan aina sitä 300 kilokaloria jokaisen lenkin mukana, vaan saattaa olla, että itse meidän on suhteellisen sama kuin mitä se oli silloin liikuntaharrastuksen alkaessa, tai sitten, että se kompensaatio on osittain kompensoinut sitä meidän liikunnan aiheuttamaa eriankutusta. Mutta todennäköisesti se ei ole enää sitä samaa, mitä silloin liikuntaharjoittelun alkaessa.
0: Onko sulla heittää mitään tämmöistä niinku ravista hiasta kerrointa, että, että paljonko se kompensoi? Niinku 100 pinnaa, 50,
1: 80? No, tätä me ei tiedä. <hämmöinen> <hämmöinen> et, et, ähm, kun meillä on pitkiä liikuntainterventiotutkimuksia, niin me tiedetään, että osalla tämä. Kokonais, tai niin kuin liikunnan aiheuttama eriankutus kompensoidaan kokonaan. Ja osalla taas ei välttämättä juurikaan. Mm-hmm. Ei tässä on niin hirveästi yksilöllistä vaihtoa. syitä, mistä tämä yksilöllinen vaihtelukin johtuu, niin sitä me ei oikein myöskään niin kuin tiedetä vielä. Se
0: on muuten hienoa, kun ihminen, viisas ihminen myöntää, että ei me tiedetä. Tämä on katoava luonnonvara nykyään Kyllä. monessa keskustelussa. Tämä on hienoa.
1: Tämä on sellainen malli, ja niin kuin me tiedetään, että tämä kompensaatiomekanismi on todellinen. Mm. Eli meillä on niin kuin paljon tutkimusta, mikä näyttää se, että tämä kokonaisen reän- kulutus niin pitkäaikaisen liikuntaharjoittelu-yhteydessä ei nouse sillä tavalla lineaaristi, mm. vaan ainakin osa siitä kompensoidaan. Mutta meillä ei niin kuin vielä haisuakaan, että <hysy> <hysy> niin kuin mistä sitten lopulta oikeasti johtuu. Meillä on paljon sellaisia hyviä ajatuksia. Ää, tai että mikä se niinku, äm, summa on ja mitkä selittää sitten yksilöiden vaihtelua tässä kompensaatiossa.
0: Mutta tiedetäänkö me kuitenkin, että et niinku, mi, mikä siellä sitä, kompen, mikä niinku hidastuu? Me, me ei tiedetä tavallaan, niinku, että miksi tällä yksilöllä käy näin, mutta tiedetäänkö me niinku yleisellä tasolla, että jos ajatellaan, että lenkkeily lisää kulutusta näin, niin sitten missä ihmeessä tapahtuu sitä kompensaatiota niinku yleisesti?
1: Joo. No totta, lyhyt vastaus ei, mutta se <tos> pelattaa aiseen vähän pidemmälle. Eli ehkä pitää alkuun vähän briefata siitä, että mistä meidän päivittäinen kokonaisenergian sitten koostuu. Mm. Eli suurin köntti meillä kuuluu kaikkiin niihin elimistön välttämättömiin prosesseihin, jotka on joko ihan semmoisesti niin absoluuttisesti välttämättömiä, vaikka joku niin aivojen ja hermaston toiminta, tai sitten osittain... Ää, välttämättömiä siinä mielessä, että niitä voidaan osin sitten adjustoida, mukauttaa. Mm. Vaikkapa nyt niin kuin, äm, immuunipuolustus, sen toiminta tai meidän lisääntymistoiminnot. Ja tämä on sitten siis se niin meidän perusaineen vaihdunta, joka tyypillisesti kattaa noin semmoinen 50-70 prosenttia meidän kokonaisen elinkeinon kulutuksesta. Sen meidän kuluu energiaa ruoan prosessointiin. Mm. Eli kun me niin kuin syödään ruokaa, niin nämä meidän aineenvonnolliset prosessit vaat, niin kuluttaa myös energiaa, jotta ne sitten ruoasta saadaan irti mm. Ää, tota, se energia, mitä voidaan sitten muuttaa siihen kehossa käytettävään muotoon. Ja tähän kuluu niin tyypillisesti noin semmoinen prosenttia. Tämän päälle tulee sitten kaikki tämmöiseen niin liikkumiseen ja liikehdintään kuluva energia, joka voi olla ihan sitä, että me nyt tässä podcasteina, tässä liikuttelen käsiäni niin ja muuta, mm. ilmeilen sulle täällä. Mm-hmm. <laughs> Tämä on enemmän semmoista niinku niittiä, eli non-exercise activity thermogenesis, puhutaan. Eli semmoista niinku, ähm, energiakuluttavaa toimintaa, mikä ei niinku johda varsinaisesti minkään semmoisen mukaiseen niinku toimintaan, liikkeeseen, mm-hmm. liikkumiseen. Ja sitten totta kai yleensä se pienempi osa kuluu sitten ka- niinku semmosen liikkumiseen, vaikka liikkumiseen, vaikkapa nyt siihen lenkkeilyyn. Ja, ja ähm, jostakin täältä se meidän kompensaatio tapahtuu, mm. mutta me ei tarkalleen tiedetä, että millä tavalla. Eli, eli ähm, semmoinen ajatus oli alun perin ehkä se, että tämä niit, eli se kaikki liikehdintä, mitä me, meidän, meillä, me niin päivässä toteutetaan, niin se sitten niin kuin lähtisi tippumaan alaspäin. Eli jos me tavallaan harrastaa enemmän liikuntaa, tai niin kuin liikutaan paikassa toiseen fyysisen aktiivisuuden muodossa, niin sit se vähentäisi meillä kaikkea muuta, muuta hörhellystä elämässä. Mm. Toinen kysymys tämmöistä kompensaatiota varmasti käy, eli jos mä vaikka nyt lenkkeilen sit sen tunnin päivässä, niin mä ehkä vähennän muuten mun fyysistä aktiivisuutta, mm. mm. mutta varsinaisesti niin tämmöinen elehdintä ja muu ei pysty ehkä kompensoimaan kokonaan vaikka sitä 300 kilokaloria mm. kumminkaan vuorokaudessa. Tämä on ole kohonaisuudessaan niinku täysin selittävä ilmiö tälle. Ää, toinen asia oli sitten tämä niinku ajatus on siitä, että tämä perusaineenvaihdunta jollakin tavalla adaptoituu. Eli me pystytään ehkä karsimaan niitä peruselintoimintoja, mitkä ei ole täysin välttämättömiä. Kuten? Kuten vaikkapa se immuunijärjestelmän toiminta. Perhana viekö?
0: Se kuulostaa nimellä kuitenkin aika välttämättömältä,
1: mutta eikö se sitten... Niinku No siis tavallaan immuunijärjestelmän toimintahan on siis äärimmäisen välttämätöntä, mutta tästä tiedetään, että immuunijärjestelmän toiminta voi olla myös vähän siltä tavalla ylikerroksilla käyvä. Eli jos puhutaan vaikka tämä niinku toinen trenditermi, niin tämä niinku krooninen, matalaasteinen tulehdus vaikkapa, mm. joka on niinku joka ihmisen huija tällä hetkellä, niin sehän myös kuluttaa energiaa. Mm. Eli tämmöistä niin kuin, niin kuin elimistölle ei-tautuksenmukaiset niin tuotelusprosessit kuluttaa energiaa. Ja sitten tavallaan niin tämmöistä prosessista voidaan pikkuhiljaa niin karsia, jolloin se niin immunijärjestelmä ehkä tämän liikkumisen takia toimiinkin fiksummin. Mm. Mutta se vaan sitten kumminkin alentaa sitä mm. Toinen seikka voi olla myös nämä lisääntymistoiminnot. Eli niitä pystytään ala, niin ajamaan jonkin verran alas ilman että ne kumminkaan tota, suunnattomasti häiriintyy. Ja tämä on yksi syy, mitä tämä Herman Ponser ajattelee, että mikä voisi selittää siis, että liikunta voisi vaikka suojata ehkä joiltakin tietyltä hormoneihin yhteydessä olevilta syöviltä, vaikka rintasyövältä ja eturahassa syövältä. Ei ne voisi vaikka niin laskea esimerkiksi ää, naisilla estrogeenipitoisuuksia, miehillä niinkuin terveellisemmille tasolle.
0: Mm. Ää,
1: samoin voidaan vähentää myös erilaisia niin stressireaktioita, eli liikunta saattaa niin vähän tasapainottaa niitä, puhutaan paljon stressihainnasta ja muusta mm. liikunnan yhteydessä, niin tavallaan niin ehkä saattaa niin vähentyä, mm. joka taas niin vähentää mm. sitä energiankulutusta. Mutta, mutta tässäkin on taas ongelmia.
0: <laughs> eli, no just oli se, että no tämähän kyllä. alkaa aukeleen, mutta eipä
1: eli, eli kun on sit mitattu kuitenkin näiden liikuntainterventioiden aikana tapahtuvia muutoksia perusaineenvaihdunnassa. Tässä meillä on niinku muuttujana on lepoenergian kulutus, hmm. joka yli, yleensä tehdään sitten kuitenkin jälkeen, aamulla paasetilassa. Niin Miettää ihmisten lepoenergian kulutusta. Niin tässä ei sitä kumminkaan ole nähty selkeitä alenemista näiden liikuntainterventioiden seurauksena. Mm. Mikä sitten kertoisi siitä, että se perusaineenvaihdunta taas ikään kuin adaptoitunut. All right. Eli sekään niin ei ole oikein ollut, ollut niin hirveän hyvä selitysmalli. Mutta tässä on semmoinen malliin tota, harhaa aiheuttava tekijä. Tämä lepoenergian on niin kuten sanoin, mitataan yleensä sen yölevojen jälkeen yhdessä aikapisteessä. Ja me tiedetään myös nykyään, että tämä lepoenergian kulutus tai perusaineen vaihtelee päivän mukaan. Eli vähän niin kuin kaikissa meidän elimistön on niin on tämmöinen siirkaidiainerytmi, vuorokausivaihtelu. Mm. Ja nyt tämmöinen uusi teoria ehkä tästä onkin se, että saattaa olla, että äh, tämä liikunnan aiheuttama adaptaatio vaikuttaa siihen, perusaineenvajunnan vuorokausirytmiin sillä tavalla, että se ehkä näkyy täällä perusaineenvajunnan sitten niin kokona, koko päivän tasolla, mutta ei välttämättä edes mitataan vaan sitä lepoenergian kulutusta. Mm. Eli tavallaan sitä meidän arvio tästä perusaineenvajunnasta yhdessä pisteessä aamulla. Sitten meillä on myös kaikkia muita hauskoja tehtäviä. <tosia> eli, eli yksi teori on se, että meillä niin liikkuminen muuttuu tai prosessit muuttuu taloudellisemmiksi. Mm. Eli meillä on energia elimistön tämä tai niitä mitä meillä kaikki on soluissa. Ja me tiedän, että liikunta vaikuttaa niin kuin mitokondrioiden toimintaan. Sehän niin perustuu muun mm. muassa, että kestävyysominaiset meillä vaikka paranee, niin me saadaan lisää mitokondrioita, pystytään sitä kautta mm. niin tuottamaan, kuluttamaan enemmän happea tuottamaan energia. energiaa. Ja saattaa olla, että yksi teura on se, että mitokondrioiden tavallaan semmoinen ohivirtaus, niin proteinien ohivirtaus elektronin siirtoketjussa. Okei, okei. Mä nyt kädet pystyyn. Nyt lupaan puhua totta, koska mun kompetenssi ei riitä ottaa. Mitään. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että niitä mitokonaisuja tulee vähän, niin vähemmän tuhlailevia. All right. Joo, Et ne on, niin kuin, niin kuin toimii fiksummin. Tämä voisi selittää myös osaa sitä, että miksi tämä kokonaisereen kulutus sitten. Ää, tää kokonais- ei kohua tämän liikunnan harrastamisen seurauksessa pitkällä aikaa vielä niin paljon, kuin me voitaisiin niin kuin olettaa. Ja varmasti tulevaisuudella tulee vielä paljon lisää mekanismeja, millä pyritään selittämään tätä asiaa, niin kuin tästä mun puheesta ehkä kuulee. Tota, äh,
0: tulee 15 lisäkysymystä tuossa <tos> mieleen, mutta minua on kiinnostaa Ä, Aina välillä lukee semmoisia juttuja, että minä että pudotan painoa pitämällä itseni miinus 500 kilokaloria päivittäin tasolla niin kuin seuraavat kolme kuukautta. Niin Sitten tuossa aina herää kysymys, että pystyykö tuommoisella tarkkuudella niin kuin ikään kuin arvioimaan A, syötyä energiaa ja siitä niin kuin kehoon imeytynyttä energiaa ja B, kulutettua energiaa. Mitkä on sun ajatukset siitä? Tätä tulee vastaan usein semmoisessa, kun joku laittaa niin viestiä, että hei, mun älykello sanoo, että mun päivittäinen kokonaiskulutus on 2875 kilokaloria. Kuinka mun pitäisi muokata mun ruokavalioon? Sitä aletaan niin syöksyä ihan hirvittävän tarkkoihin numeroihin. Tänä herää niin kysymys, että, että voidaanko me niin tietää se noin tarkasti? Että mistä se ihminen voi tietää, että se on miinus 500? Että se ei ole esimerkiksi vaikka miinus 135 tai miinus... Minus 680.
1: Joo. No sanotaan, että niinku sen tarkan luvun saaminen on ihan mahdoton tässä asiassa. Öö, jos säätään kuitenkin, lähden sitä energian kulutuksesta ensin liikkeelle, jos se on niinku mulle vielä semmoinen tota, läheisempi aihe. Niin, niin öö, jos meitä vaikka sitä perusaineenvaihduntaa, sitä kaikkein suurinta käyttää, mikä meille kuluu, <hysy> ää, tota, tai mihin me kulutaan energiaa, niin siinä tärkein ihmisten tai yksilöiden välissä selittävä tekijä on kehon massa. Mm. eli käytännössä meidän solujen määrä, kudosten määrä tai kudosmassan määrä elimistössä, joka selittää niinku tyypillisesti noin semmoinen jopa ää, 70 prosenttia yksilöiden välisistä eroista, jolloin me päästään niinku suhteellisen mm. niinku lähelle meidän perusaineen vaihdontaa ihan niinku kehon massankin kautta. Onko okay, niin se ihan raasti vaan lukema? Kyllä. Eli kaikkein niin raain menetelmä vaan lukema. Ja sitten kun sen kertoo vaikka miehillä, öm, en muista ihan desimaalien mukaan tarkkoja lukemaa, 24.3 olisiko ollut. Siinä on 24 kalorin tienoilla tai kilokaurien tienoilla naisilla muistaakseni 23 oisko ollut 7. Mutta apaut niin 24 kaloria per painokilo ja sen kun kertoo niin saa aika lähellä niin päivittäisen ää, perusaineenvaihdunnan. Hmm. Tähän on myös olemassa niin kuin tarkempia kaavoja muun muassa Harris Benedictin kaava, ää, mikä sit ottaa tota, ää, mukaan myös muita tekijöitä muun muassa sitten ikää ja ää, pituutta ja painoa ja näihin löytää sitten laskureita ää, netistä pillympi Ja ja niin tämä antaa semmoisen niin raan arvion perusaineen vaihdunnasta. Tämä ei ole niin absoluuttinen lukema, eli jos sä mulle tutkimukseen ja mittaan sit sun perus- tai niin lepoenergian kulutuksen labrassa, niin saattaa olla, että se heittää sitä huomattavastikin ylös tai alas. Mutta suuri osa ihmistä tavallaan niin kuin mahtuu, sanotaanko kymmenen niin prosentin sisään siitä. Hei, kuulostaa aika tarkalta. Joo. Tai aika niin aika Kyllä. Et jos sanotaan vaikka, että sun perusaineenvaihdunta on äm, 1500 kaloria, mm. niin sitten about semmoinen, mitä sitten tuleekaan, 150 kaloria ehkä suuntaan mm. ja toiseen, niin about mm. sinne alueelle me jokainen mahdutaan. Ää tiedän omalta kohdaltani, että mulla siis mm. nämä kaavat yliarvioi mm. mun perusaineenvaihdunta, eli mulla on itsellä ää, ää, tota, niin selvästi semmoinen sanotaan niin 100, 150 kaloria niinku lepoenergian, mitä on ennustettu perusaineenvaihdon taso on. Ää, osalla taas käy toisinpäin. Mm-hmm. On, siis tutkimussakin itselläni on ää, just ollut keski-ikäisiä naisia. Niin aika hyvin mahtuu kuitenkin sinne skaalan sisään. Mm-hmm. Osalla on, niin kuin, sit kun adjustoidaan näillä kehon massoilla, niin on en suurempi lepojärjestelmäkuulusta osalla taas sitten alasemmin, mutta niin suhteellisen niille niin tienoille me kaikki mahdutaan. Mutta sitten menee niin vielä homma haastaamassa, kun me laitetaan arvioimaan sitä liikuntaa käytettyä <mukkutusti> energiankuutusta <mukkutusti> ja muuta <smutus> siihen päälle. Eli, eli ää, tämmöiset niin fyysisen aktiivisen mittarit pystyy tietyssä määrin arvioimaan sitä liikuntaan ja muuhun niin fyysiseen aktiivisuuteen käytettyä energiankulutusta. Äh, mutta nekään ei ole missään nimessä niin kuin absoluuttisia, Ei ne antaa sitten semmoista osviittaa siitä. Eli jos omistaa semmoisen älykellon, äh, niin totta kai se antaa sulle tietynlaisen arvion mm. tästä. Ja tässä pitää sanoa mm. heti shoutout meidän liikuntieteiliseltä tiedekunnallamme Me on tullut semmoinen ähm, äh, web-kurssi, joka on täysin ilmanen, jossa äh, kerrotaan sitten tarkemmin näistä äh, terveystiedon mittaamisesta ja hyödyntämisestä. Ja se on siis kaikille maksusta. Eli kannattaa tsekata meidän tiedekunnan sivuilta ja käydä kurssin Mä laitan linkin tuonne show notesin. Ehdottomasti. Se on just tullut. Kaikki meidän huippu-asiantuntijat tullut siellä tekemässä. Se on mulla itselläkin to-do-listalla. Mä no niin. <laughs> läpi no niin. Vielä tästä. <laughs> <laughs> joo. Eli, eli tavallaan sitten voi tavallaan boonustaa tämän sinne omaan ää, perusaineenvallonsa päälle. Voidaan käyttää myös sellaisia kerrannaisia, tyypillisesti nämä, ää, erilaiset ennen kuin tota, laskurit, käyttää mm-hmm. että jos arvioit vaikka, että teet toiminta työtä, etkä liiku, niin sitten se sun perusaineenvallon kerrotaan yhdellä piste kahdella ja niin edelleen, niin nämä antaa sulle semmoisen jonkinlaisen osviitan. Mm-hmm. Ja sitten jos olet niinku tämmöinen hyvin keskivertoihminen, niin saattaa olla, että kaikki menee hyvin lähelle oikeita, tai sitten ei. varmaan <tosiluton> et, et, äh, varmasti tässä energiatasepainon tai niinku energiankulutuksen säätämisessä tai niinku suhteen säätämisessä on se, että miten sitten se oma paino kenties hmm. muuttuu pitkällä aikavälillä. Sitten jos mennään siihen energian saantipuoleen, Eli me tiedetään myös se, että ihmiset prosessoi ruokaa, ei nää niin aineenvainnolliset prosessit, mitkä sitten riistää sitä ruuvasta, sitä energiaa meidän mm-hmm. käyttöön, niin nekin vaihtelee meillä yksilöittäin. Öö, yleisesti ajatellaan, että me niin kuin vedetään kaikki se energia ruuasta kokonaan, mm-hmm. että me ei tavallaan niin kuin Huomioida, jos me vaikka lasketaan meidän energiansaantia yhteen, niin mä lasken sen joka ikisen banaanin ja muun suupalaan yhteen ja pähkinäitä ja niin edelleen, josta mä saan sen saanin. Mutta meidän siis niin kyky ää, napata sitä energiaa vaihtelee yksilöittäin. ja Siinä voi olla ihan semmoista niin huomattavaakin vaihtelua. Ää, siihen on ehkä kiinnitty niin tutkimuskentällekin vähemmän huomiota. Mutta tämä on ihan toinen ilmiö, että se vaihtelee. Se voi olla niin satoja kaloreja. Mikä tekee, siihenkin vaikuttaa, niin se on myös toinen juttu. Yksilölliset ominaisuudet, suolisto, bakteeristo, mikä on myös sellainen trendaava asia mm-hmm. ja ilmiö. Mutta kaikki vaikuttaa. Myös ne ruoan valmisusmenetelmät. Eli, eli minähän tiedän esimerkiksi vaikka jotkut pähkinät. Niissä on niin kuin hirveästi energia, mm. mutta todennäköisesti esimerkiksi saksan pähkinöistäkin just luin tässä artikkelin, niin saattaa olla vaan, että noin semmoinen 80% energiasta saadaan sitten kumminkin tota elimistön käyttöön. Mm. Koska ne ei vaan nyt ole niin yksinkertaisesti pilkottavia. Mm. Totta kai tähän voi vaikuttaa sitten vaikka sillä, että miten paljon että tai mm-hmm. pistääkö ne vaikka niinkin ja siellä, mm. jollain ne saa enemmän esimerkiksi jauhoksi. Mut, mut, kaikki nämä vaihtelevat, niin kuin tämä tuo niin lisää harhaa siihen energiatasapainon arvioimiseen. Mm. Ja sen takia varmasti pitkällä aikavälillä ää, tärkein muuttuja onkin ehkä se oma paini, jos sitä haluaa seurata. Ja sit sen perusteella voi lähteä muuttamaan sitä ää, joko kulutusta tai saantia johonkin suuntaan, jos tavoitteena on sitten tehdä tälle painolle jotakin, nostaa, ää, vähentää, jeneen. Pitkä vastaus. Oho,
0: oho. Joo. <laughs> mä just mietin, että tämä podcast ei helpota meikäläisen työtä ollenkaan, kun mä itse yritän olla sille kansaintajusta ja näin. Ja, ja tuota, Sitten kun mä mietin, kun seuraavan kerran, kun joku kysyy multa aineenvaihdosta jotain, niin vedän vaan syvää henkeä, että no kuulee, se vähän riippuu. Se tapahtuu.
1: <laughs> <laughs>
0: Mutta hei, tota... Ähm, me nyt tässä puhuttava että kehon paino on se, mikä vaikuttaa aika paljon ja sen, yeah. sen, sen kautta voi laskea yeah. näitä. No mitä sitten, kun esimerkiksi vaikka 90 kiloinen ihminen voi olla aika monen eri kehon koostumuksilla? Ja sitten kun ajatellaan, että pituutta voi olla 195 ja sitten voi olla 105 ja niin edespäin. Ää, tota, ja sitten jos palataan tuonne niin 90-luvun lopulle, kun mäkin aloin käymään kuntosalilla, niin oli, niin kuin tehtyä, että, että pakkaat vaan tuohon katon lihasta vähän äijää kyytiin, niin sitten voi syödä ihan mitä vaan, kun lihas kuluttaa ää, niin hirveästi energiaa ja niin edespäin. Tota, mitenkäs asia nyt sitten oikeasti on? Onko täällä niin kuin kehon koostumuksella, kuluttaako lihas enemmän kuin rasvakudos ja niin edespäin?
1: Joo. Esimerkiksi no me koko kehon painoilla pystyttiin selittämään se on noin 70 prosenttia yksilöiden vaihtelusta, niin sitten kun me lähdetään huomioimaan lisää niitä kehon äh, koostumusjuttuja, niin ne päästään huomattavasti pidemmälle tässä hmm. yksilöiden välisten eron selittämisessä. Ei, tyypillisten tutkimuksissa mä itsekin kun nyt analysoin dataa, niin mä otan sinne selittäviksi tekijöiksi, millä mä niin vakioin nämä mallit siltä mm. niin otan mm. äm, rasvattoman massan ja rasvamassan.
0: Mm. Rasvaton massa tarkoittaa siis mitä?
1: Rasvattomassa tarkoittaa oikeastaan kaikkea muutamassa paitsi sitä rasvaa. Eli
0: siihen kuuluu niin kuin sisäelimet
1: Sisä, ja luut. Ja... Ja... Sisäelimet, luut, lihakset, kaikki, Joo, kaikki muu paitsi se niin kuin rasva. Joo. Ja, ja, Tämä lähinnä siksi, että rasvakudos kuluttaa kumminkin ää, elimistön kudoksista kaikkein vähiten sitä energiaa, eli noin 4,5 ää, kilokaloria kilo kohti vuorokaudessa. Jos siis me halutaan päästä pidemmälle vielä tässä selittämisessä, yksyöttävät erojen selittämisessä, niin voidaan sitten lähteä... Ää, pilkkomaista rastotuntamassaa pienempiin osiin. Mm. Siellä kaikkein suurempia energiasyöppejä on itse asiassa sisäelimet. Eli, äh, kaikkein ehkä eniten energiaa kuluttaa muun muassa mm. sydän ja munuaiset, äh, mutta niiden koko on sen verran paljon pienempiä, että niin kokonaispäivittäisessä energikutuksessa kaikkein energian syöpemät elimet on sitten aivot. Mm-hmm. Tiedetään, että aivot mm-hmm. vaatii hirveästi energiaa mm-hmm. <laughs> sekä sitten maksa. All right. Ja, ja näissä nämä jätekuutokset on siis huomattavasti suurempia sitten, ää, eli päästään sitten niinku reilusti tuonne 20-30 kilokaloriin ää, per ki, niinku kilogrammaa kohti mm. niinku helposti. Ää, ja ylikin. Mm. Ja sitten tota, kun mennään tähän lihaskudokseen, mikä meidän niinku liikuntahallinnonkin on mm. hirveän rakas, niin se ei sitten... Niin Kulutakaa energiaa ihan samalla tavalla verrattuna näihin sisäelimiin. Mm. Eli arvioidaan, että yksi tämmöinen lihasmassa kilo kuluttaa 13 kilokaloria vuorokaudessa. Vuorokaudessa. Se ei, kyllä. Ole, ihan, se ei ole kyllä ihan hirveästi.
0: Ajatella varsinkin, että minkälaisen talkoon takana on tahkoa itteeseen vaikka
1: kolme kiloa lihasta. Kyllä. Ja sitten silleen like, ihan hirveän pitkällä. Sock- <taps 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 että tässä on me tiedetään tutkimuksessakin, että lihaksikkailla ihmisillä on korkeampi lepoenergiankulutus, mutta se että sä lähdet nostamaan sitä sun omaa lepoenergotusta ja perusaineen vaihduntaa lihasmassaa kasvattamalla, niin siihen saa kyllä voidaata ihan reilusti. Et monesti se helpyreitti saattaa olla sit jopa se rassomassan kerryttäminen, jos kyse miettää ihan vaan tämmöistä pudosta lepojärän- Tästä täytyy nyt niinku, niinku, tota, nostaa esiin se, että itse asiassa yhden lihasmassakilon kerääminen nostaa kumminkin lepojäränkutusta todennäköisesti enemmän kuin se 13 kilokaloria. Ja tämä itse tuli tämmöinen uusi tutkimus tämän haastattelun jälkeen, mikä käytiin Petrin kanssa läpi. Eli, eli ää, uuden, uusien arvioiden mukaan tämä nouse nousee yhden lihasmassakilon myötä keskimäärin, tämä oli vähän niin kuin ero sukupuolten välillä. se oli mm. naisilla noin 17 kilokaloria mm. vuorokaudessa ja miehillä 14 kilokaloria. Oh, ja mikä, mikä tässä voisi niin selittävän tekijänä on se, että, että lihasmassan ylläpito vaatii sitten niin Vähän enemmän myös näitä muilta siis, niin kuin elimiltä, esimerkiksi vaikkapa nyt maksalta tai joltakin monuaiselta eli, eli sen takia niin kuin tavallaan tämä lihasmassan kerryttäminen sitten aiheuttaa muutoksia myös näissä muissa elimissä, mitkä sitten nostaa tätä mm. energian kulutusta Eli se ei ole ehkä se vaan 13 kaloria, se saattaa olla no, enemmän. Okay, okay.
0: Vitsi, että tässä hommassa on, hei, palasia ja palasi. Jäi, tässä. Mun täytyy varmaan itse kuunnella tämä pari kolme kertaa, tämä jakso <summa> uudestaan, ja sitten kun tämä tulee ulos. Tota, tota, tota. Hirveästi hyviä kysymyksiä. Ja,
1: pitää vielä sanoa, että niin niin niin, niin niin niin, niin liasmassa merkitystä ei kannata sitten, välttämättä tämän e kautta lähteä perustelemaan, sillä mm. on niin huomattavasti paljon muita hyötyjä sitten. Eli tiedän, Kuten esimerkiksi? No, nyt, no, on ihmiä, on. no vaikkapa tämä nyt toimintakyky ikääntyessä. Mm, mm. Eli mekin ollaan tuota, äh, meidänkin on paljon tutkittu sitä, että miten lihasmassa äh, edistää terveyttä ja äh, me tiedetään, että lihasmassa on hyvin selkeä äh, esimerkiksi kuolleisuutta ennustava tekijä ja ylipäätään terveyttä ennustava tekijä. Eli, eli jos sulla on parempi lihasmassa, mm. niin toinenkin, jos sulla on enemmän niin kuin lihasmassa reserviä myös sitten vaikkapa nyt äh, vanhuuteen, mm. jolloin sitten mahdolliset toimintatykysäilyvät parempana pidempään ja niin edelleen. Samoin, jos tulee jotakin terveydellisiä haasteita, vaikkapa joku ähm, vakaampi sairaus tai joku tapaturma, niin saattaa olla, että äh, sitten sit, niin ennustetoimiseja on parempi. Mm. Et, niin kuin, ähm, Monia muita syitä <laughs> löytyy vadaamiselle, <laughs> kun pelkästään <laughs> tämä energiankulutus. Eli lihas on hyvä asia. On Sitä hyvä kannattaa asia. hankkia
0: Kyllä. ja pitää yllä. Joo, ehdottomasti. Tota, onko näillä eri liikuntamuodoilla niin kuin jotain vaikutuksia aineenvaihduntaan, kulutukseen, niin nyt ikinä? Puhutaan siis niin kuin lihaskuntatreenistä tai, tai kestävyysliikunnasta tai sitten arkiaktiivisuudesta,
1: kuten kävelystä ja niispäin. niin no siis joo, kaikkihan niinku omalla tavallaan akuutisti ainakin lisää energiankulutusta. Hmm. Ja totta kai niinku, haerotusvasteethan vaihtelee näihin, eli, eli tuskin nyt äm, kävelyllä pystyt hirveästi kasattamaan kasvattamaan, mm-hmm. että sitä varten kannattaa mennä mm-hmm. sitten ehkä enemmän sinne salille podailemaan. Tai jos haluaa parantaa maksimaalista hapenottokykyä ja sitä kautta vaikka juosta 10 kilometriä nopeammin, niin sitten se jalkaprassi ei ole se kaikkein tartuksenmukaisin homma siihen, vaan sitten kannattaa ehkä tehdä vaikkapa sitä juoksua. Ehdenkutuksen näkymästä nämä ovat niin suhteellisen samankaltaisia. Ja varmasti niin kaikki näihin adaptoidu tai jos mitään sitä kokonaisenergian kulutusta, niin sitä pyritään pitämään sit niin jollakin tavalla niissä tiukoissa raameissa. Ähm, eli sinänsä niin kuin energian kulutuksen näkökulmasta ehkä näillä niin kuin en, en pysy sanomaan, että olisi mitään semmoista niin kuin suunnatonta eroa. Samoin esimerkiksi mennään vaikka siihen painohallintaan, niin osahan vannoo heat-harjoittelun nimeä ja osa vannoo sitten tämmöisen niin kuin matala tehosen mm-hmm. tai matalitehosen pitkäkestoisen harjoittelun nimeen ja käytännössä niin nämä nähä painonpoltoss mitkä liikun on on niin suhteellisen vaatimattomat ää, niin no on niin suhteellisen samankaltaista näiden liikuntamuotojen liikunta muotojen välillä. Jos, jos mietitään, niin kuin ihan
0: puhutaan sitten niin energian kulutusta. ei
1: niin Tai puhutaan tätä tästä niin kuin painon tiputusvasteesta mm, okay, okay, okay. hiitistä ja yeah. ää, tässä tällä matala-energisellä tota, tai matala mm. harjoittelulla, vaikka hiittiä vähän ei jossakin vaiheessa mm. ajatella, että se olisi ollut sellainen niin kuin tehokas painonputustapa. Ja, tota, ää, ja tulee tähän kokonaisen kulutukseen, niin sekin on niin suhteellisen samankaltainen näiden harjoitusmuoteen välillä. Ää, Hiittiähän monesti perustellaan, että okei se lisää sitä jälkipolttoa ja niin edelleen. Se Hei tavallaan... se on muuten, kerro siitä vähän. Tiedetäänkö siitä jotain? Ää, no tiedetään, että erityisesti jos on kova tosi kovatehoinen hiitharjoittelu, niin, niin tämä jälkipoltto on ihan semmoinen äänestön todellinen ilmiö. Mitä jälkipoltto mutta tarkoittaa? Se tarkoittaa myös sitä, että, niinku... että hapenkulutus on kohonneella tasolla sen harjoittelun jälkeen tiettyjä aikoja. Mm. Eli elimistö käyttää energiaa siihen, että siitä harjoituksesta ihan niin vähän niin kuin lähdetään palautumaan. Mm-hmm. Ja he saattavat olla sitten tavallaan korkeammalla tasolla verrattuna niin matalatehoisempaa harjoitteluun. Joten vaikka jos ää, se treeni ei ole ollut ihan niin pitkää ja niin kuin, ä, energiaa kuluttavaa itse sen niin just sen hiitreenin aikana, niin tavallaan se jälkipoltto kompensoi sitä erotusta mm-hmm. jälkikäteen. Äh, tästäkään ei hirveän paljon sitten kumminkaan lopulta tiedetä, että mikä sen niinku merkitys on. Äh, Toinaköisesti, jos niinku, tehdään oikein ko- kova teosa sprinttiharjoittelua, mm. niin sillä saattaa olla ehkä suurempia yhteyksiä sitten tämmöiseen niinku jälkipolttoon äh, verrattuna sitten semmoiseen niinku vähän matalatehuisempaan intervalliharjoitteluun, mikä on totta kai ihan siltä vaan loogista. Mutta, mutta sen syömpään merkitys sillä ei ehkä kumminkaan sitten lopulta ole. Tässäkin niin kuin ehkä sitten kannattaa valita se, että kumpaa treenimuotoa itse haluaa tehdä.
0: Mä olin just tulossakin itsekin siihen, että nyt kuulostaa siltä, että jos ajatellaan, että on joku, joka ei kauheasti ole harrastanut liikuntaa ja sitten se mietti, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, jotta painonhallinta onnistuisi, niin Onko suositus siis se, että tee sitä, mistä tykkäät ja mikä tulee sitten varmasti tehtyä?
1: Joo. Okei. Okay.
0: Ja sitten tietysti lihasmassan hankinnan näkökulmasta puntti painaa sitten vähän enemmän kuin juoksulenkkiä
1: ja niin edespäin. Kyllä. Sano vaan. Joo, ja tämä totta niin kai ehkä jatkan siitä, niin kuin, mikä liittyy tähän constrained energy expenditure malliin, on just tämä liikunnan Ehkä niinku osittainen tehottomuus tässä tiputuksessa.
0: Mm, tuota, mistä tuleekin mun jatkokysymys, Joo. että kun usein puhutaan sitä, että on tämä lentävä lause, että you cannot outrun a bad diet, eli, eli jos joku haluaa pudottaa painoa tai, tai harjoittaa tämmöistä kestävällä pohjalla olevaa painohallintaa, niin tota, ää, jos syöminen on ihan sivuraiteella, niin vitsi, sit on hankala kompensoida liikkumalla lisää. Ja, ja sitten kun mä mietin sitä, että niinku tämmöinen meikäläisen kokoinen 90-kilonen mies, niin ei ole mulle mikään kauhea talkoa syödä tässä 1500 kilokarjoja. Se on aika nopea juttu ja mm-hmm. se on mielekästä mm-hmm. ja tulee hyvä fiilis ja niin edespäin. Mutta sitten, että mä kuluttaisin 1500 kilokaloria, niin se onkin aikamoinen talkoa. Osaatko heittää hihasta? Mitä mun täytyisi tehdä, jotta palaa 1500 kilokaloria? Kauan mun pitää juosta? Kuinka pitkään? Mitä mä sanoisin?
1: Apua. Äh, No kyllä on ainakin, ainakin kaksi ja puoli tuntia voisi lähteä heittämään toinen lenkki. aina sitten niin meitä, mutta, Joo. mutta, mutta, mutta ta, aika, aika pitkällä siis
0: niinku, että et todennäköisesti mua ei nähdä tekemässä sitä. Mutta koska... <laughs> <Joo. laughs> anyway, niinku, jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, että et ihmiset liikkuu ja, ja syö ja palautuu ja, ja niin edespäin, ja sitten ne halua tehdä sen sille, että, että paino pysyy siinä, missä se on, tai jos ne on tarvetta ja halua pudottaa, niin sitten ne pudottaa sitä. Mutta kuinka isoa roolia niin liikunta siinä näyttelee?
1: Joo. No, äm, jos mä en siihen ylipäätään, että miten liikunnalla pystytään tiputtamaan painoa, niin, niin tämä on jo aika selkeä tutkimus näyttö, se että liikunta ei ole hirveän tehokas painonpudotuskeino. Tästä on niin paljon tutkimusnäyttöä. Eli tyypillisesti liikunnalla saavutetaan ehkä siinä alkuvaiheessa, ehkä kenties silloin kun se elimistö ei ole vielä adaptoitunut siihen uuteen energiankulutuksen tasoon, niin pystytään tiputtaa niin joitakin yksittäisiä kiloja. Mutta mut, nämä niinku pitkän ajan liikunta on ollut aika pettymyksellisiä tässä painonpuolotuksessa, että et, äh, vaikka se kokonaisenergiumkutus ollaan ajateltu, että se nousis sen liikuntahajattelun seurauksena ja että se aiheuttaisi tietyn painonpurotusvasteen, mm. vaikkapa nyt 6 äh, kiloa sen intervention aikana, niin oikeastaan koskaan niihin ei ole päästy. Et jos sit ollaan havaittu tämmöisissä liikuntainterventioissa, pitkissä liikuntainterventioissa painonpudotus niin se on ollut hyvin niinku vaatimatonta, vaikkapa joku niinku sit niinku keskimäärin puolitoista kiloa, vaikka olla ennustettu, että tippuisi 6,5 ja kiloa. Mm. Niin laskennallisesti. laskennallisesti on, on mietitty,
0: että tälleen kun tehdään, niin tälle niin. putoaa.
1: Tämä ehkä just liittyy siihen, että se kokonaisieränkutus ei kumminkaan nouse, Mm, joo, Vans elimistö joo. kompensoi sen liikunnan aiheuttaman eireenpulotuksen.
0: Mm. Tota, eli käytännössä, no tietysti jos me ajatellaan niin kuin, mukaan myös tämmöinen niin kuin, terveys ja hyvinvointi ja näin edespäin, niin, niin ideaalitilannehan on se, että jossain kohtaa meillä olisi kaikki hyvällä mallilla, mm. sekä liikunta että ravinto,
1: että palautuminen ja niin edespäin. Kyllä kyllä eirettömästi. Tämä niin kuin, niin kuin, vaikka niin kuin, ja tutkimuskentällä niin kuin hahmotellaan, tai tutkijat hahmottelee, mä en tällä hetkellä ole itse varsinainen tutkijoita, mutta mm. äh, hahmotellaan se, että mikä tämä malli on ja mistä tämä johtuu, niin tämä ei missään nimessä poisa sitä, etteikö liikunta olisi terveydelle edullista mm. ja sitä ei kannattaisi niin kuin harjoittaa. Mm. Vaikka paino Vai vastoin, ei Kyllä, mm. kyllä, kyllä. Ja tässäkin se, että vaikka sitä kokonaisenervutusta kompensoidaan, niin todennäköisesti se on edullinen ilmiö meille. Mm. Eli jos me vaikka nyt oletaan, että me niinku saadaan sitä meidän perusaineenvaihdunnasta jollakin tavalla optimaalisemmin toimiva, vaikka vähennetään sitä matala tulehdusta, mikä sitten ruokki sitä energiankulutusta – tai tehdä niistä meidän hormonitasoista optimaalisemmat, mm. niin se havaa meille edullista. Mm-hmm. Mm-hmm. Tämä ei tämä ole negatiivinen ilmiö, vaikka se koko <laughs> kun että me ollaan niin kiinni siihen, että mm-hmm. me pitäisi niinku kuluttaa vaan hirveästi energiaa, mm-hmm. pitäisi olla niinku joka olisi niinku ihan tuhottoman kova. <laughs> mm-hmm. Niin se, että se meidän erotus pysyy siellä raameissa ja niinku lähempänä sitä ns optimia niin se on niinku hyvä juttu.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tämä on hyvä huomio. Tuota, uh, me vaihtelimme tuosta viestejä, niin kun sä tulit, niin oli se ää, viime syksynä paljon huomiota ää, saanut se Science-artikkeli. Tota, että et Muuttuuko energiankulutus kulutus elämänkaareen eri vaiheissa jotenkin? Se, siinä oli, si, oliko siinä se, että muistanko oikein, että se ei hirveästi muuttu? Tai ainakin tälleen sitä uutisoitiin.
1: Kyllä. Tässä on siis taustalla niin tämmöinen tutkijoiden ää, yhteisprojekti. Mm. Eli... Jos me halutaan mitata vapaana liikkuvilta ihmisiltä kokonaisenergian kulusta, niin siihen paras tekniikka on semmoinen kaksoisleimattu vesitekniikka, minkä on ihan todella kallis. Mikä tekee. vähän, mitä se tekee?
0: Miten se tapahtuu?
1: No, käytännössä ihmiset luo, juo semmoista vettä, missä äh, nämä veden vety- ja happiatomit äh, on leimattu. Eli se on mm. erilaisia isotooppia, mitä normaalisti vedessä on.
0: Nyt, nyt, on, nyt on science fiction. Ja, ja,
1: ja sitten ihan niin virtsanäytteitä keräämällä voidaan seurata tavallaan, miten se äh, kaksilimattu vesi hajoaa elimistössä. Ja tämän perusteella pystytään niin kuin tosi monimutkaisella tavalla arvioimaan mm. sitä, että miten paljon sitä energiaa kuluu. Mutta tämä on niin kuin yllättävän tarkka menetelmä. Okay. Ja, ja tällä niin kuin pystytään niin kuin parinkin viikon aikana mittaamaan kokonaisen ihmisten, jolloin saa suhteellisen tarkka arvio normaalista mm. elämästä. Ja, ja, ä, tyypillisesti rajoitteena kaksosyviä tutkimuksissa on se, että tutkittavien tai määrä on tutkimus tosi pieni, mm. mikä sit heikentää tavallaan meidän kykyä saada järkeviä tai tuloksia, mihin me voidaan oikeasti jälkittävällä luotta luottaa tai sanoa niistä jotakin mm. tutkimuksessa. Mutta mutta ää, nämä on oikeastaan nyt tämmöisen tietokannan, mihin on kerätty niin monia, monia, monia tutkimuksia yhteen, jolloin saadaan tämmöinen big data-aineisto, eli tässäkin mm. tutkimuksessa oli yli 6000 tutkittavaa sitten lopulta, joilta saat, oltiin saatu nämä kaksoisliamattu vesimittaukset, mikä antaa niin huomattavasti enemmän tämmöistä tilastollista voimaa löytää sitä sitten semmoisia mm, niin mm. selkeitä löydöksiä. Ja minä tässä niin tutkimuksessa havaittiin oli se, että kun taas suhteutettiin ää, tämä kokonaispäivittäinen eereenkuutus siihen rassottomaan massaan ja rassamassaan, niin mielenkiintoista oli se, että niin aikuisijällä ihmisten eereenkuutus oli tosi vakaata aina niin kahdesta, noin 20 ikävuodesta, aina noin 60 ikävuoteen asti. Mm. Eli se ei juurikaan niin kuin, muuttunut. Vaikka me yleensä ajatellaan, että se niin te, että aineenvaihdunta hidastuu, mm, että mm, niin kun, oi niitä kultaisia 2020-vuosia, että silloin saisi syödä ihan mitä mm, haluaa ja mikään ei kertynyt. Mm, <laughs> nyt kun on sit 40 niin sit, tota, kaikki aineenvaihdunta on niin hidastunut. <hörrät> ei ole mitään tehdä <hörrät> <missä> enää. <hörrät> ja et, näin ei niin kun, tapahtunut sen kokonaisenergiankuutuksen osalta eikä myös lepoenergiankulutuksen osalta tässä tutkimuksessa. Jee. Ää, tässä lepoehdotuksen aineistossa oli vähän vähemmän tutkittaville vaan noin semmoinen 2000. Tämä on vähän semmoinen controversial aihe tämä lepoehdotuksen lasku, että missä vaiheessa sen lasku a- alkaa. Ei tässäkin tutkimuksessa ää, niin se itse niinku vähän lähti tippumaan jo siellä nelikymppisenä. Mm. Ja aiemmissa tutkimuksissa tämmöistä, tämmöistä laskua on havaittu jopa kolmesta niinku kympistä alkaen. Mutta... Ää, tässä science paperissa oli niin vähän niitä tutkittavia siellä 40-50 tienoilla, että tutkijat ei pystynyt oikein niin esittämään niin tarkkaa arvioita, joten he niin yhdistetään vähän siihen kokonaisen mikä on kumminkin se niin kuin kaikkein merkittävin mm. tekijä, jolloin he niin liitäänkin, että sen tippuminen alkaa vasta noin 60 ikävuoden tienoilla. Mutta niinku, tiivisyysti niinku, näyttää siltä, että kokonaisen eriokutus ja ylipäätään eriokutus on niinku tosi vakio aikuisien mm. aikana. Mutta siellä on huomattavan paljon yksilökohtaista vaihtelua. Kumminkin. Jälleen kerran. Jälleen kerran. Itse kun
0: me saataisiin yksiselittäisiä vastauksia. Kyllä. Näin se menee kaikkien kanssa. Mutta siitä onko se summaus niinku se, että et kun, et jos joku on niinku 57 ja sanoo, että paino vaan nousee, ja millekään ei voi tehdä mitään, koska mun aineenvaihdunta on seis, niin se, se todennäköisesti ei ole näin, vaan siellä on niin kuin elintavat muuttunut,
1: kö? Joo. Toinen, mä, toinen nä, mä, muistan, sen, että... että siitä oli niin
0: kuin ihan fiksujen ihmisten tota, äh, tavallaan kansantajuisia tiivistyksiä, että, että se, hyvin usein se, se on tavallaan niin elintavoista johtuvaa, mikä on siinä mielessä kiva, että, että elintavoille on aika paljon itse tehtävissä. Kyllä, kyllä. Mersuisi se, että sulla olisi Ei, joku, jo. tiedätkö, Skadam, aineenvaihdunta, miinus 70 prosenttia, etkä voi tehdä asialle mitään. Se olisi Kyllä, kuljaa.
1: kyllä. Tässä on, niinku, on paljon niinku, semmoista spekuloitavaa tekijää, mm. eli totta kai niinku, tulotasot mm. on ehkä niinku, korkeampia, pystyy syömään vähän eri tavalla mm. ruokaa menemään, mm. ja hemmottelemaan itseäni ravintolaa eikä syö vaan tonnikalaa laske opiskeluaikana penneä. Tai sitten, että ehkä on omaksunut sitten vaikkapa, noudessa sellaisia ruokailutapoja, mistä on sitten vaikea päästä irti, mm, mm. että sitten tavallaan se niin eriankutus on ehkä laskenut sillä tavalla, joo, öm, joo. Öm, kun elämä on muuttunut mutta mm. sitten on tavallaan kuminkin pitänyt kiinni samoista syömistottumuksista, että sitten kuminkaan ehkä elimistöjä ja tasapainottanut sitä energian saannin ja kulutuksen suuretta myöhemmin. Tai sitten on tullut jotakin muita tämmöisiä tekijöitä, vaikka stressiä tai jotakin muuta, mitkä joo, vaikuttaa sitten siihen nälän säätelyyn ja niille. Nämä on kaikki tämmöistä niin kuin mun ne. spekulointia tässä, Joo, joo.
0: Ja siis, sehän on niin hyvä sanoa tässä nyt vielä ääneen, että, että jos, mehän ollaan puhuttu nyt aika paljon tästä tämmöisestä, niin kuin hardcore, hyvin yksinkertaistetuista malleista mm. ja yksinkertaisista asioista, mitkä nekin on monimutkaisia, niin kuin ollaan tässä huomattu. Mutta tästäkin uupuu vielä sitten kaikki nämä tämmöiset niin kuin psykososiaaliset, Joo. yhteiskunnalliset mielenterveyskysymykset, mitkä Todella on äärimmäisen relevantteja. Tämä teema, mistä me tänään puhutaan, niin äh, jos tämä, mitä me ollaan nyt puhuttu, kuulostaa aika monitahoiselta, niin tämäkin on kuitenkin aika ohut läpileikkaus tähän massiiviseen teemaan.
1: Mitä kyllä, niin kyllä. Olis tarjolla. Kyllä,
0: kyllä. Tota, Hei, säästöliekki. Jutellaan siitä vähän se. Mä pidän nyt tämän lähetyksen pyörimässä, vaikka mennään vähän yliajalle, koska nyt, <tos> vitsi, nyt, nyt on hyviä. Siis säästöliekki, eli äm, jos nyt silläkin ihmiset tarkoittaa eri asioita. Mutta <tos> jos mä nyt heitän niin kuin tiskiin, että yleisimmin ihmiset tarkoittaa sitä sillä, että mä oon liikkunut ihan sairaan kovaa ja paljon – Mä en ole syönyt juuri mitään, niin mun keho on adaptoitunut sillä tavalla säästöliekille, että paino ei putoa ja rasva ei pala ynnä muuta tällaista. Onko se myytti? Onko se todellinen ilmiö vai vai osittain myytti, osittain todellinen ilmiö? Mitä siitä pitäisi ajatella? Mä muistan, että kun mä oon kuullut siitä sellaisia... fiksujen ihmisten, perehtyneiden ihmisten katsauksia jo varmaan semmoinen 5-6 vuotta sitten. Ja nyt sitten paljon on vettä virannut Vantaanjoessa, niin, niin tota, mitä siitä nykyään tiedetään ja mitä ei tiedetä?
1: Joo. niin mielenkiintoinen ilmiö. Ja tämä on vähän niin kuin, niin kuin rinnakkainen ilmiö myös sen uh, Constrained total energy expenditure-ilmiön mm. kanssa, ja ne saattaa myös niin kuin vähän niin kuin lomittua toisiinsa, ja tataan, ne on monesti ehkä vähän niin kuin vaikeasti eroteltavissakin. Eli tämmöisellä säästöliikkeellä vietää yleensä tämmöiseen niin kuin metabolic adaptation ajatukseen, tai adaptiiviseen termogeneesiin, mikä pitää kanssa määrittää etukäteen. Tämä tarkoitetaan käytännössä sitä, että niin energian saannin tai elikkä tasapainon negatiivisten tasapaino myötä, eli myös tapahtuu näköinen semmoisia prosessia, mitkä sitten pyrkii tasapainottamaan tätä mm. lähemmäs taas sinne niin tilaa. normaalitilaa. Ja sitten tällä perustellaan yleensä sitä, että minkä takia se paino ei sitten tipu, tai minkä takia se paino sitten nousee vaikkapa sen niin painonpuolotuksen jälkeen. Eli se vaikka yleensä tämä rinnasta sen perusaineen perusaineenvaihdon tason laskuun, ja ajatellaan just, että tavallaan niin kuin se hidastuu. Äh, tästä on kuitenkin oikeastaan tehty jo tutkimuksia tuolta 1950-luvun tienoilta asti. Mm-hmm. Olet tämmöisiä hienoja äh, nälkiinyttämistutkimuksia. tutkimuksia mu- ja muita. <lacht> Kuulostaa miellyttävältä. <lacht> Kuulostaa hauskalta, <lacht> joissa on siis havaittu, että kyllä, että tavallaan... Ähm, jos meillä on tämmöinen niin kun, äm, tiukka ruokavalio, tiukka dieetti, joka on sieltä vähän vähemmän energiaa, mitä mm. me niin kun, oikeasti kaivattaisiin, niin se aikaan saa sitä energiankulutuksen laskua. Mm. Missä taas sitten tapahtuu, niin se on ollut semmoinen kans askartelu, tai aska, tutkijoita ja ihmisiä askarruttava kysymys. se niin sanoin, niin yleensä laskuun. Ää, näin ei kumminkaan ehkä sitten niin kuin normaaleissa tämmöisissä hirveästi ole. Eli jos sitten suhteutetaan perusaineen perusaineenvaihdunta ennen tätä painanpuolustusinterventioita, ja jälkeen taas näihin niin kehomassoihin. Mm. niin siellä ei useinkaan välttämättä nähdä minkäännäköistä eroa. Tai jos nähdään, niin se on suhteellisen pieni. Eli sen takia niin nykyään ehkä ajatellaan, että tämä se on ihan todellinen ilmiö, eli niin kuin, se pystytään hahmottamaan mm. tutkimuksissa. Se voi liittyä yhä ylipäätään niin kuin, akuuttiin energiavajeeseen. Eli me tiedetään, että meidän niin kuin, akuutti energiavajat tiputtaa niin lepoenergiotusta hyvin nopeasti niin päivien Mitä aika tarkoittaa aikana. akuutti tässä yhteydessä? Sillä tavalla, että niin kuin, ä, akuutisti ollaan ä, saatu vähemmän energiaa suhteessa, ennen kulutukseen, niin kuin vaikka niin kuin muutaman päivän ajan. Mm. Eli vaikka niin on syön pitkään saman verran kuin kulutan, mutta sitten pari päivää syön vaikka sen 500 kaloriaa vähemmän. Mm. Niin tavallaan lepojen niin reagoi aika nopeasti siihen. Okay jolloin tämä, tämä voi olla vähän niin kuin harhainen ilmiö kanssa meidän säästöliekki, se liittyy mm. vain ihan kuin siihen energiavajeeseen, niin jos ihminen palauteta sinne energiatasapaino ennen mittauksia, niin saattaa olla, että sitä niin ns. säästöliekki-ilmiöitä ei edes niin nähtäisi tässä varsinaisesti. Mm. Mm. Mutta tavallaan niin kuin, ähm, niin konsensus on se, että se on olemassa oleva. eli perusaineenvainto saattaa hidastua, mutta se on niin hyvin pieni, pieni on niin tyypillisessä painonpuolelisessa interventioissa, eli ei mennä sitten ihan niin kuin tosi, tosi, tosi hardcore-interventioihin, mm. missä voi olla sitten vähän, vähän suurempaakin. Äh, missä ehkä tapahtuu niin kuin enemmän muutoksia, on se niit, eli se liikehdintä ja sitten kaikki muu liikkuminen, mitä me tehdään. Mm. Eli, niin kuin, jos, mitä se tarkoittaa käytännössä? No käytännössä Ihmisen tarkoittaa arjessa. sitä, että jos sulla on ener-, energiavajeessa, niin Henkilöitä sitten mä ainakin mieluummin jää makaa sohvalle katsomaan niitä jotain cheat ei videoita YouTubesta, kuin se, että mä lähtisin vaikka tekemään jotakin ylimääräistä tota, äm, lenkkiä viemään roskia tai jotakin muuta vastaavaa. Eli, eli tavallaan kaikki muu liikkuminen, liikehdintä ää, lähtee tulee niin kuin kohti minimiä, mikä sitten säästää sitä meidän energiaa näköisesti tämä on ehkä suurempi osatekijä verrattuna siihen ää, perusaineen vaihduntaan, mikä selittää sitä energiankulutuksen tota, laskua sitten. Okei, eli, eli ähm, on,
0: onko niin, että jälleen kerran suurempi selittävä tekijä on todennäköisesti se, että elintavat on muuttunut kuin se, että kehossa on dramaattisesti muuttunut jotain. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, Tavallaan niin kuin se me, me, ei ole erityttävissä eikä niin perustoimintoihin tässä tilanteessa.
0: Hei, tota, mitä sitten äh, vielä yksi tämmöinen iso kysymys. Nämä äh, tota, Biggest Loser-tutkimukset, ja. Ni, 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 niistä usein äh, kuullaan tai niihin viitataan siellä tavalla, että äh, se ei ole hyvä systeemi pudottaa painoa silleen niin kuin Iso kovaa nopeasti, että et, et syö juuri mitään ja runtaat meneen kauheita treeniä, koska sitten se tulee korkojen mm. kerran takaisin. Onko näin? Mitä näistä tutkimuksista tai näistä Biggest Loser tv ohjelma interventiosta pitäisi ajatella?
1: Joo, no Biggest Loser on mielentänne myös takia, koska tällä mm. on just nimenomaan tätä säästöliekkiä, että ihmisten niinku aineenvaiheinta romuttuu ja mm. kaikki on sen jälkeen tuhoon tuomittu. Eli, eli Nämä ihmiset kävi läpi niin tosi kovan prässin, eli niin hyvin rajoitetun ruokavalion ja hyvin kovan liikunta-intervention. Ja Heillä itsestään niin ohjelman aikana tämä perusaineenvainan taso tippui about keskimäärin noin 500 kilokaloria. Mm. Niin päälle kahdesta tonnista niin noin semmoiseen Tässä on se ää, huomioiden seikka, että heidätkin testattiin kyllä sillä taas siellä negatiivisessa energiatasapainotilassa. Mm. Eli saattaa olla, että se itse asiassa ei olisi ehkä ollut niin suuri, mm. jos heidät olisi niinku palautettu siihen energiatasapainoon mm. ennen sitä mittausta. Mutta jollain tapauksessa siellä siis tapahdu tämmöistä adaptaatiota. Ja sitten kun näitä ihmisiä seurattiin, ää, niin, niin suuri osahan ei pystynyt ylläpitämään sitä pudotettua painoa. Tämä on niin hyvin tyypillistä ylipäätään painon että se paino pyrkii sitten äh, takas. takaisin. Tässäkin kuuden vuoden seurannan aikana niin aika paljon sitä painoa tuli takaisin. Äh, keskimääräinen kymminkin pystyi pitämään niin 10 prosentin painon mikä on itse asiassa aika hyvä niin mm. tulos. Osalla kokonaan paino palautui, äh, osalla jopa vähän niin tuli lisää ekstraa päälle mutta osa pystyi pitämään niin kuin aika niin kuin merkittävänkin painonpudotuksen. Meillä tutkimuksessa havaittiin, että tämä säästöliikki-ilmiö niin kuin oli keskimäärin sillä samalla tasolla, myös sen kuuden vuoden jälkeen. Tämä oli totta kai kanssa, niin kuin, että mm-hmm. niin kaikki aineet on taas pilalla. Mm-hmm. Mutta tässä ehkä unohdettiin se, että tämä säästöliikki ei korreloinut sen painonpudotus, tai sen niin tuloksen ylläpidon kanssa.
0: Eli mitä se tarkoittaa?
1: Eli tarkoittaa sitä, että jos henki oli enemmän sitä säästöliekkiä, mm. niin hän ei ollut suinkaan niin kerryttänyt enemmän sitä painoa takaisin, vaan hän oli itse pystynyt pitämään suuremman painonpurotustuloksen. Mm. Ja sen sijaan tämä säästöliekki oli ikään kuin lievittynyt enemmän niillä. Lähestulko niin kokonaan, Jot, jollo, jotka oli sitten saaneet sen painon takaisin. Ei tämä kertoikaan sitä elimistön Ja Tästä päästään ehkä siihen, että äh, energian kulutus ja perusaineenvaihdunnan taso on tosi huonia selittämään ihmisten kehon koostumuksen eroja. Yeah. Eli useinhan ajatellaan sitä, että okei, okay, no mulla on tosi kova perusaineenvaihdunta, että se tekee sen, että mm-hmm. olen sitten niinku hoikempi. Mutta mm. näin ei näytä olevan. Eli, eli äh, meillä on tosi vaikea niin kuin ennustaa tämmönen, niin kuin perusaineen vaihdon, tason perusteella sitä, että joku, äh, et miten henkilö vaikka... Äh, mitä henkeä tulee muuttumaan tulevaisuudessa tai mitä hän pystyy niin ylläpitämään painon Että ne eivät ole semmonen, niin selkeitä ennustavia tekijöitä. Onko
0: näitä siis niin Biggest Luxe-tutkimuksia jotenkin niin kuin tulkittu sun mielestä vähän niin kuin väärin, tai jotenkin yli, tai...
1: Joo, no tämä on käyty vähän semmoisena niin värittämään että, 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 että niin kuin, ei kannata pudottaa koskaan paineja, kun se tuhoa sun aineenvaihdunnan mm. ja metaboliaan. Mitä ja niistä pitäisi, ja...
0: mikä olisi sun, jos sä, <laughs> saatit, sä saatit tulkita niitä, mikä sun tiivistys niistä on?
1: <laughs> no siis, en siis missään nimessä kannata ketään tekemään tämmöistä <laughs> interventiota, ei niin tarvita tällä vaan, tarvitaan, mutta tarvitaan sitä, että niin tavallaan... Ähm, ihminen on adaptoituva hmm. ja, ja tämä perusaineenvaihdunta ja aineenvaihdunta ei ole semmoinen, niin tai energiankulutus ei ole semmoinen tekijä, millä pystytään ennustamaan ikään kuin ja muuta muuta hmm. tai, tai että, ää, millä pystytään selittämään sitä, että miksi sit se paino lähtee nousemaan sen intervention jälkeen. Että tällähän tämä yleensä perustella, että vaan mm. tuhoat sen sun on ja mm. sen takia sun paino lähtee nousemaan sen painonputusintervention jälkeen. Vaikka siellä voi olla ehkä muita just tämmöistä niinku käyttäytymistä ohjaavia mekanismia, Ää, just nälän säätelyä ja kaikki muu, mitkä sitten on ehkä niinku selkeämpiä tekijöitä siellä, että minkä takia se paino sitten kohoaa.
0: Aivan, aivan. Hyvä huomio. Hyvä Hei, vielä yksi tämmöinen knoppikysymys tähän loppuun. Tota, <tosan> Voiko aineenvaihduntaa kautta energiankulutusta tai muuta boostata tai jollain tämmöisellä niin näppärillä, täsmävinkeellä? <tosan> se, se, se mitä aina takaa on, on se, että et isku välillä näkee silleen, että, että joku on se, että mä, mä haluan nyt niin käynnistää mun rasvanpoltto uunin täydelle liekille sillä, että mä laski mun asunnon lämpötilaa kolmella asteella ja syön, syön neljä täysmittaista chiliä joka päivä. Ja, 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 ja. Onko tämmöisillä niinku, näppärillä täsmäjutuilla, kuinka isoa roolia ne, ne näyttelee ä, siinä, että aineenvaihdunta boostautuu, pysyy hyvänä? Ä, ja sitten onko jotain semmoisia asioita, jotka on niinku, sitten huomattavasti merkittävämpiä kuin nämä? pahoittelutaisi monitasoisesta kysymyksestä.
1: Mm. Mutta. Joo, tästä aineenhointa liittyy taas siihen energiankulutuksen. Energianku... Koko, keho... Koko, keho... Koko kehon tasolla tapahtuvan energiankulutuksen koottamiseen. Sehän siis se on mahdollista lääketieteellisiin mm. keinoin, mutta ne on usein reseptien takana. Tai sitten doping Että Se on siis kyllä fru- no mahdollista. Mutta sanotaan, niinku, että tämmöiset niinku chilipaprikat ja kofeinit ja muut, niin ä, ne on kuin niinku, eriutuksen boostaaminen, niillä on hyvin marginaalista. Mm. Tässä pitää muistaa myös yleensä se, että sitten kun eriutus nousee, niin ä, keho, pystyy, tai keho pyrkii siihen, että me sit lisätään energian saantia. Mm. Eli päästään energiatasapainoon. Eli nälkä? Niin. Nälkät tulee vähän kovemmaksi. <laughs> Samoin, jos puhutaan ihan niin kuin aineenohjelman puustaamista, niin siihen toimii ihan mikä tahansa liikunta. Mm, mm. Eli vaikka nyt puhuttiinkin tästä nyt niin kuin siitä, että liikuntakin niin kuin siihen adaptoidutaan sillä, että se kokonaisenergotus ei ehkä nouse, niin edelleenkin siis liikunta kuluttaa energiaa. Mm. Eli se ei koskaan niin kuin ole meillä ilmasta, mm. vaan ehdotus niin nousee kyllä aineos meitä liikkumaan. Ja sitten tulee näihin... Niin kuin Lämpötilojen laskimiseen ja muuhun. Äm, tästähän on tehty erilaisia interventioita, just näiden ruskean rasvan puustaamiseen, mutta ei niissäkaan mitään selkeitä tulossa tullut. Itsellä oli hyvässä Jyväskylässä siis tota työkämppä. Ja tuota, joka oli tavallaan hirvittävän kylmä sillä että minun piti pitää jotakin tota, usein pitäkki päälle mm. ja muuta, siellä selvisi, mutta ei se kyllä niin kuin minunkin hirveästi vaikuttanut ainakaan sen aikana, että en voi tämmöistä n kokemusta kertoa tästä, vaikka hytisin siellä kyllä yöksi. Hei, tota,
0: ai Helkkari, tästä tuli kyllä mainio jakso. Tota... Jos mä nyt jotenkin niin summattelen tähän, että äh, kun mä, me, nyt on jäänyt vähän semmoinen olo, että kaikella on merkitystä ja sitten välillä on oikein millään ei ole merkitystä Kyllä. ja kaikki on vähän yksilöllistä ja riippuu ja niin edespäin, niin, äh, mitä meidän nyt pitäisi ajatella tästä aineenvaihdunnasta, energiankulutuksesta, fiksusta painohallinnasta? Mitä ihmisten kannattaisi niin kuin sitten tehdä? Mä, mä uskon, että kuulijat haluaa voida hyvin. Että on niin kuin keho, joka on terve ja sillä voi tehdä kaiken näköisiä juttuja ja niin edespäin, aineenvaihdunta pysyy hyvänä ja niin edespäin. Mitä meidän pitäisi tehdä? Muuten kuin liikkua, syödä ja nukkua hyvin.
1: No, Mielestäni kuulostaa aika hyvältä, okay. <laughs> mutta siis sanotaan näin, että liikunta on edelleen kaikkien liikuntatutkijoiden ja kaikkien terveysalan ammattilaisten mielestä meille terveellistä ja välttämätöntä. Mm. Totta kai niin kuin oikeassa että sekään ei saa mennä yli. Mm. Ehkä tämä mun mielestä korostaa sitä, että niin kuin ei kannata ajatella liikkumista niin sen energiankulutuksen kautta niin paljon, mm. vaan kaikkien mm. niiden muiden terveyshyötyjen takia, mitä sitä saadaan.
0: Tämä to, on tärkeä pointti, koska tästä on nyt varmaan tullut tässä meidän reilun tunnin aikana paljon sellaisia aha-elämyksiä. Wow, en ole totakaan tiennyt, mutta että ei nyt jää niin kuin jumiin siihen, mitä me ollaan tänään tässä puhuttu, vaan edelleen, etsii liikuntalajin, mistä nauttii. Ja, Ehdottomasti.
1: Ja, ja, ja liike Kyllä. on
0: hyvästä ja niin edespäin.
1: Kyllä, ja vaikka, me, vaikka niinku äskenkin sanoin, että niinku liikunta on huono painon pudottaja niin meillä on kuitenkin selkeitä näyttöä, että äh, liikunta niinku näyttää helpottavan painonhallintaa. Mm. Samoin yleensä, jos tapahtuu painonpudotusta, niin tämmöiset niinku menestyksekkäät, painonpudotustuloksen ylläpitää, että tyypillisesti on niinku enemmän fyysisesti aktiivisempia. Eli mm. hän on omaksunut liikunnallisen elämäntavan. Tämä voi liittyä esimerkiksi niinku nälän säätelyyn, eli se parantaa niinku meidän nälän säätelyä. Ne mm. mm. pystytään niinku paremmin tasapainottamaan sitä kulutusta ja saantia toisiinsa. Joo joo, ja sitten
0: vitsi, että tästähän voisi niinku jatkaa vaikka, vaikka huomisaamuun saakka, mutta ihan semmoisetkin tavallaan, että, että tekö sä, sä meet johonkin, crossfit salille tai liityt johonkin ulkotreeni porukkaan tai tämmöisiksi, sä löydät sieltä samahenkisiä ihmisiä ja mm. sä luot niinku ja yhteyksiä sit tavallaan, kuin Kaverit soittelee, hei sä mukaan ja niin edespäin. Et siinä on niin sillä, että alkaa liikkua, niin vitsi, että se roiskuu niin monelle elämän osa-alueelle. No, ja me
1: tiedetään just tavallaan, miten merkityksellistä tai psykososiaaliset mm, mm. tekijät on ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle ylipäätään. Niin liikuntahan kytkeytyy tähän hyvin. Ja mun mielestä tämä, mikä tässä voi olla semmoinen hyvä knoppi on kanssa se, että... Äh, kun sitä liikuntaa ei kannata harrastaa pelkästään sen niin energiankulutuksen näkökulmasta, Kyllä. niin se ehkä niin kuin lähtee tasapainottamaan myös sitä niin kuin tervettä suhtautumista liikuntaan. Hmm. Eli, eli myös kun me tiedän, että osalla saattaa olla haasteita niin kuin liikunnan äh, hallinnassa, eli niin kuin tavallaan pyrkii sitten vaan niin kuluttamaan sitä energiaa hmm. siellä liikunnalla. Niin ehkä tämä niin tuo myös sitäkin senkin sellaista fiksuutta, että sekään niin ei ole hmm. sitten... Tarpeellista. Niin lähtee yliliikkumaan. Mahtavaa.
0: Hei, vitsit, tästä tuli, tästä tuli äärimmäisen mainio setti. Tuota, täytyy itsekin laittaa soimaan vielä pari kertaa. Tuota, hei, voiko sun juttuja seurata jostain lisää? Mä voin tonne show notesin laittaa kaikin näköistä. Onko sulla jotain somekanavia, verkkosivuja? Muuta tällaisia. Mä laitan sitten web nyt ainakin sinne.
1: Joo, pistä, joo. Sitten sen Sä toisen. En oo itse ollut sitä tekemästä, mutta meillä on niin loistavat asiantuntijat olleet siellä tekemässä. Eten se kannattaa tsekata. Äh, mun henkilökohtaista Instagramia päivittelen tota, epäsäännöllisen säännöllisesti. Se on ehkä enemmän sellaista mun omaa. Tota, treenipäiväkirjaa, sitten välillä tulee tutkimusreferaattia ja muuta vastaavaa, Et mulla ei semmoista hirveä niin kuin, kultoista lankaa sielläkään. Mutta se on sitten Jari Karppinen Instagramissa, Twitterissä Aikaista. voi kanssa jota J. J. Karppinen. Samoin jos kiinnostaa meidän tutkimukset, eli ää, ää, meillä on siis käynnistämä ollut tämmöinen Esmirs-tutkimus, missä on seurattu juuri vuosien vaikutuksia naisten terveyteen. Niin tota, ää, Kannattaa käydä tsekkaamassa meidän tutkimuksen sivut myös, jos tämä aihe kiinnosti. Siinä päivätään aina kaikki meidän uudet tutkimustulokset, joita on tulossa tosi mielenkiintoisia juttuja. Muun muassa tämä energia liittyen tässä ihan lähiaikoina. Meillä on, tota, mulla on parikin juttua tota, leidissä vetämässä ja tulevaisuudessa tulee myös kaikkea mielenkiintoista sinne.
0: Mahtavaa. Mäpä laitan sen tuonne. Tota, Jari, kiitos tästä. Kiitos. Tämä oli äärimmäisen... Kingi jaksoa, Totta, kiitos sulle. Rakas kuoli jaksoit tänne. Päätyin saakka. Toivottavasti oli ää, hyvä jakso myös sulle. Ei muuta kuin ensi viikolla taas sitten lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.